0: Gente, hoje eu quero falar um pouco. Nós, nós é, temos vindo a falar sobre família, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre famílias saudáveis. <risos> família ou famílias saudáveis. Todos nós queremos, alme almejamos, é, é, desejamos que a nossa família. Tenha saúde, seja saudável, seja abençoada pelo Senhor. E eu quero falar à luz da palavra. Nós estamos estudando, o nosso tema central é a, a família, a família de Deus, a verdadeira família, à luz da palavra de Deus. Okay? A família do ponto de vista bíblico. Esse é o nosso tema central. E hoje falando especificamente sobre é, famílias saudáveis, famílias saudáveis. E eu quero ler para vocês hoje um texto que é, fala sobre uma família, fala sobre uma relação entre pai e filhos, é, uma história que é assim, um pouco triste até, mas que nos ilustra bem que ministra bem aos nossos corações acerca daquilo que nós pretendemos. Eu quero ler para você, que está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo, capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim, Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam, os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de três dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício, dá-me um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixe-me primeiro a gordura eh, e queimar, e então pegue o que quiser. O auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor Samuel contudo ainda menino ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho Ok? olha que tremendo isso aqui é, com com essa palavra tremenda e depois nós podemos ler um pouco mais para frente mas até aqui já deu para a gente ter uma ideia é, do contexto desta, desta família que nós acabamos de ler. Bom, hoje, então, eu quero falar um pouquinho sobre família saudável, desse ponto de vista bíblico. E, primeiramente, eu quero falar o que não é uma família saudável. O que não é uma família saudável? O que, que não é? O que, que não significa? Qual é o significado é, que nós precisamos trazer para nós e que, o que, que eu quero falar sobre a família saudável mas vamos falar do ponto de vista do que não é primeiro Bom, não, não são famílias perfeitas uma família saudável não significa família perfeita não significa é, casamento perfeito porque não existem famílias perfeitas assim como não existe um casamento perfeito então as famílias não são perfeitas logo é, uma família saudável não significa uma família perfeita. Uma família saudável não tem nada a ver com uma família que tem uma boa dieta. <risos> Embora isso seja muito bom, não é? Mas não tem nada a ver com a dieta, não tem nada a ver com o que nós comemos. É muito importante você se alimentar bem não é? e corretamente. Mas o que eu quero falar não é isso, uma família saudável não está relacionado com a comida que nós comemos. Uma pessoa pode comer é, muito bem, pode se alimentar muito bem, porém, ah, pode não ter uma vida correta, uma família equilibrada, uma família saudável. Mas também não são necessariamente famílias grandes, ah, se a família for grande... Ela então é uma família saudável Não, não é uma família saudável assim Nós precisamos entender Que a família saudável Ela tem outras características E são essas características Que eu quero partilhar com vocês agora De famílias saudáveis Então o que são famílias saudáveis? Eu quero começar por falar que famílias saudáveis São famílias bem estruturadas, ok? Famílias bem estruturadas. E o que significa famílias bem estruturadas? Olha só para cá, o que significa família bem estruturada, bem firmada, bem alicerçada, é exatamente isso, são famílias com bons fundamentos, ok? famílias com bons fundamentos, então isso é uma família saudável, nós cantamos aqui que maravilha ser uma família, uma família que ama, uma família real, uma família sem igual, que, que família é essa? É uma família bem estruturada e é disso que nós precisamos, nós vivemos dias... Estamos vivendo dias em que nós temos encontrado muitas famílias destruídas, sem estrutura, sem equilíbrio, sem firmeza, sem identidade. São famílias que ah, estão numa confusão de pensamentos, numa confusão de ideias. ok Então, a primeira coisa que identifica uma família saudável, são famílias com bons fundamentos. Os fundamentos, eles estão relacionados com aquilo que sustenta, com aquilo que mantém as famílias. Então, uma família saudável, uma família saudável, ela é uma família bem estruturada. E uma família bem estruturada, ela tem fundamentos, bons fundamentos, e esses fundamentos, eles precisam ser levados em conta, desde o casamento, desde o início, desde o princípio, nós sabemos que a família, ela nasce quando o homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e diz a Bíblia, se tornam numa só carne, esse é o momento em que nasce uma família, em que começa uma família, Deus disse isso para Adão, ou seja, Deus uniu Adão com a sua mulher Eva, e eles se tornaram numa família numa só carne, e então Adão disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então aqui nasce uma família, então esta família, ela, ela precisa ter, bons fundamentos para que ela seja uma família saudável veja bem, eu gosto muito de algumas expressões de algumas ministrações do pastor Cláudio Duarte e ele fala que é muito importante que é, o casamento seja feito dentro de um jugo igual o que é um jugo igual? ele até usa a expressão olha assim, olha um católico casa com o um católico, os dois vão à missa e e glória a Deus e amém, vão na mesma direção, no mesmo rumo, o evangélico, casa com o evangélico, eles vão, a igreja celebra o Deus juntos, estão focados na mesma direção, e assim a, a, o julgo está igual, as pessoas estão na mesma direção, e isso, é, isso fala-nos do que? De fundamentos, daquilo que se constrói, de como nós começamos, você jamais, é impensável começar uma casa pelo telhado, nós começamos a casa pelos alicerces, ok? Então, esses fundamentos, eles estão relacionados com o quê? Com o ato de levar Deus em conta, quando se constrói a família. Sabe, é por isso que a Bíblia diz lá, é, no capítulo 12 de Eclesiastes, diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, e muitas vezes eu questionei, por que, que a Bíblia diz lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, por que, que lá não está escrito assim, lembra-te do teu Criador na velhice, lembra-te do teu Criador na, na, na infância, embora isso seja importante, mas por que essa, essa enfática lembre-se do seu Criador lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade porque é nessa altura da vida em que se tomam as principais decisões e uma delas é construir família constituir a sua família então quando você se lembra do Criador que ele criou ele sabe qual é a melhor estrutura para você, para construir, para abençoar para edificar você, para se unir a você de uma forma especial a Bíblia diz que Deus trouxe uma mulher até Adão, ele fez Adão cair num sono profundo, tirou-lhe uma costela, diz a palavra lá em Gênesis, e fez dela a mulher e trouxe a Adão, ok, para completá-lo, para estar ao lado dele, então Deus é um Deus de estrutura, Deus quando fez isso, ele viu que isso era muito bom, ele viu que isso era ideal, era importante, então uma família saudável, é uma família bem estruturada, não é uma família desestruturada, mas é bem estruturada, uma família bem estruturada é uma família com fundamentos e esses fundamentos estão relacionados com levar Deus em conta, colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz-nos que Jesus, ele é a pedra principal, é sobre ele que nós temos que construir em cima desta pedra, edificar a nossa casa, edificar a nossa família. Bom, Jesus conta uma parábola de dois fundamentos. Ele diz que um homem construiu uma casa, com licença, uma casa na areia, e o, o, o vento soprou contra ela, os rios combateram no ar contra aquela casa, as tempestades vieram e ela caiu, e o texto diz assim porque não tinha fundamentos estava sobre a areia um outro homem construiu sua casa na rocha os rios vieram a combateram aquela casa os ventos sopraram contra ela e a Bíblia diz assim, ela não caiu porque estava na rocha então note que tanto a casa que estava sobre a rocha, quanto a casa que estava sobre a areia sofreram as tempestades então a tempestade ela vem em todas as direções, ela tanto sopra contra uma casa bem estruturada, como também sobre uma casa desestruturada. E a questão aqui é, são os fundamentos, quando não há fundamento, quando não há alicerce, quando não há firmeza, quando não, os princípios de Deus não estão lá, a queda desta casa é grande, a queda desta família é grande. E a queda chega a ser tão grande que muitas vezes as pessoas não têm como se levantar, não tem como é, voltar à normalidade. De tão grave que é, mas graças a Deus que nós servimos a um Deus que é poderoso para restaurar a nossa casa, restaurar a nossa família. Guarde isso no seu coração. Famílias saudáveis são famílias bem estruturadas e famílias bem estruturadas são famílias que possuem fundamentos e esses fundamentos fazem parte desses fundamentos principal parte é levar Deus em conta enquanto nós estamos construindo a nossa a nossa família okay? é, nós nós sabemos que é, estão relacionados com o entendimento da nossa sociedade é, e do quanto é, é sagrado o contexto familiar. É importante, queridos, que nós, nós precisamos entender que os fundamentos estão relacionados com esse entendimento que nós precisamos do quanto a família, do quanto o matrimônio, é sagrado. A nossa sociedade tem perdido o entendimento do quão sagrado é a família, o matrimônio. A Bíblia fala sobre um matrimônio sagrado diante do Senhor, santo diante do Senhor. A sociedade tem banalizado isso. Tem tornado a união entre um homem e uma mulher algo simplesmente... Banal e não é a Bíblia diz que é santo, a Bíblia diz que é familiar e aqui está o segredo: a nossa sociedade jamais será estruturada se as nossas famílias não o forem. Se nós não vivermos numa família estruturada, a nossa sociedade também não será. Então, nós estamos trabalhando por uma sociedade melhor ou não? Então, esse é o princípio nós precisamos lutar, nós não podemos brincar com isso nós não podemos simplesmente pensar oh, deixa estar isso é, são sinais dos tempos oh, ah, os tempos hoje são outros mas a palavra é a mesma os princípios são os mesmos lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade construa o seu lar sobre a rocha, construa o seu, construa o seu lar com fundamentos fundamentos alicerçados que agradam a Deus isso é importante queridos, o que são famílias saudáveis são famílias bem estruturadas como eu disse no princípio não tem a ver com é, a, a dieta que você utiliza não, tem a ver com a dieta sim. tem a ver com a palavra tem a ver com o relacionamento com Deus tem a ver com a estrutura emocional da família eu tenho encontrado, tenho visto tantas famílias desestruturadas emocionalmente, não há por onde pegar ali, ah, e aí os filhos crescem com esta falta de estrutura, com esta falta de fundamentos, eles olham e, e o lar onde eles vivem está fundamentado em nada, está numa, na areia, e, e, e isso torna essa família frágil diante das tempestades. Quando vem um vento forte, ela cai, ela se destrói, a, a, as pessoas vão cada um para o seu lado e a confusão está instalada. Mas olha só, uma família saudável é uma família que tem também disciplina. Além de fundamentos, tem disciplina. A disciplina de acordo com o nosso dicionário, significa uma obediência a um conjunto de regras. Vocês sabem que normalmente as pessoas não gostam muito de regras, nos nossos dias, as pessoas não gostam muito de disciplinas, de regras. As pessoas acham muito careta, muito antiquadas, aquelas famílias que têm regras, princípios, horários a serem cumpridos. Mas sabem, isso é bíblico. Isso é bênção, são princípios importantes. Ou as pessoas dizem assim: ah, nós temos que viver livremente, nós temos que viver à vontade. É verdade, mas a vida sem disciplina conduz-nos à, à baderna, à confusão. E isso levar-nos a, a ter famílias destruídas nos nossos dias. Os jovens, os adolescentes, não gostam muito dessa disciplina familiar eu me lembro que na minha família nós éramos em oito irmãos e havia disciplina sabe havia uma disciplina automática interessante a gente quando chegava para o jantar e normalmente nós jantávamos todos juntos é? ali na nossa cozinha eram dez pessoas os meus irmãos mais o meu eu e meus irmãos, mais o meu pai e minha mãe, eram, éramos dez normalmente no início. Ah, comíamos ali juntos. E era interessante, quando nós chegávamos para o jantar, quem servia-nos o prato era a nossa mãe. Isso era normal. E, mas havia uma regra, ela servia primeiro o papai, primeiro o chefe da família ele era servido, não é? depois... Ia para os outros filhos e servia cada um deles, mas a primeira pessoa a ser servida era o pai. A gente sabia disso, não havia confusão, não havia eu quero primeiro, sou eu primeiro, aquela um atropelando o outro, não havia respeito. E a gente sentava em volta da, da mesa, quando havia mesa, e a gente conversava, falava, e nós participávamos da refeição todos juntos, havia disciplina essa disciplina fez com que houvesse é, uma estrutura na nossa casa, uma estrutura na nossa família hoje, gente, a, além da gente não fazer isso, termos dificuldade de tomar as refeições juntos nós lutamos com isso lá em casa também hoje não, além de termos essas dificuldades às vezes nós não sentamos à mesa com aquela disciplina de tomar a refeição de conversar, de falarmos uns com os outros, nós nos sentamos à mesa e estamos distraídos com tantas outras coisas então falta faltam regras nas nossas vidas, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam a disciplina é fundamental para a formação do nosso caráter, para a formação das pessoas de bem. Sem disciplina a confusão está instalada. Eu até quero ler para vocês aqui alguns versículos tão fantásticos sobre isso mesmo. Né? Eu não sei as pessoas que estão é, parte, parte, participando conosco aqui no nosso chat. É, o que, que você entende sobre essa disciplina familiar? sobre os cuidados, sobre os pais corrigirem os filhos, sobre os filhos obedecerem aos pais. Gente, será fantástico, eu me lembro perfeitamente. Quando eu saía de casa, uma das palavras que uma das palavras que era sagrada na saída de casa era a benção, papai, a benção, mamãe, a sua benção. E a resposta era: Deus te abençoe, meu filho. Quando a gente chegava em casa, era a mesma coisa: benção, pai, benção, mãe, a meu filho. Quando a gente ia deitar-se, a mesma coisa: os pais abençoavam a gente. Havia uma relação de bênção, de vida. Oh, alguém pode estar dizendo: ah, a, a malta mais. Ah, mas isso é, é careta, careta, nada. Isso, isso constrói caráter. Isso constrói relacionamento, constrói vida, constrói princípios bíblicos, de que os pais têm autoridade sobre os filhos, hoje nós vemos aí filhos mandando nos seus pais, os pais são verdadeiros escravos, fazem tudo aquilo que o filho quer, e se não fizer, arranjam problema, oh, 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 sabe, sabe, o caldo tem que tornar de vez em quando, você tem que entender quais são os princípios que devem, hum, devem viver, devem existir dentro da sua casa, como eu disse na semana passada, nós não podemos seguir para aquela direção só porque a multidão está indo, só porque toda a gente está indo, toda a gente entre aspas. Não, nós temos que entender o que a Bíblia fala sobre isso, o que a Bíblia ensina sobre isso e praticarmos isso na nossa casa. ok? Mesmo que nós sejamos chamados de antiquados ou, ou, ou não estamos atualizados, não se preocupe com isso, se preocupe em que você está construindo uma família bem estruturada na sua vida, olha só o que diz a palavra aqui em provérbios 1, de 1 a 3 esses são os provérbios de Salomão filho de Davi, rei de Israel eles ajudarão a experimentar eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina a compreender as palavras que dão entendimento a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Aprendendo a disciplina, aprendendo a sensatez, aprendendo o que é correto. Esses provérbios de Salomão, aliás, o livro de provérbios fala muito sobre disciplina, sobre comportamento, sobre como nós devemos agir. E já agora, provérbios 22, versículo 15, assim, a insensatez, está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a livrará dela. Aí você diz, ah, passou, agora você está exagerando. Então, a Bíblia está exagerando. Então, a Bíblia está equivocada. Vou repetir. A insensatez está ligada ao coração da criança. A parvoíste, de vez em quando. A malandragem, a atitude errada. Mas existe um elemento fundamental para colocar as coisas no sítio. Chama-se varinha. <risos> é aquela, aquele corretivo ah, hoje não se pode você não pode fazer isso a Bíblia diz que sim a Bíblia diz que pode a Bíblia diz que você não pode ser violento, você não pode ser um espancador você não pode agredir a outra pessoa mas você pode corrigir com amor com sabedoria com discernimento e isso vai trazer vida. Sabe, a Bíblia diz assim: use a vara e você livrará a alma da criança do inferno. Eu estava em Portugal já hum, recém-chegado do Brasil, ano de 90, é, ano 90, cheguei em 89, no ano de 90. Estava pastoreando a igreja ali em Faro, e um dia eu peguei numa, aquela, na altura ainda se escreviam um cartas, peguei a caneta e escrevi uma carta para minha mãe, uma carta de gratidão. E nessa carta eu agradeci a minha mãe por todo o corretivo que ela me deu, sobretudo a minha mãe. Meu pai me corrigia mais com palavras, a minha mãe pegava na vara de vez em quando no meu caso era quase de vez em sempre porque eu saía um pouco assim do, dos, dos parâmetros e ela chegava junto e sabe que eu, eu, eu escrevi para minha mãe e eu disse assim mãe, muito obrigado pelas vezes que a senhora me corrigiu pelas vezes que a senhora usou a vara para me corrigir, para me colocar no lugar para me dar direção, para me orientar porque se não fosse a senhora e a sua correção, eu não estaria aqui hoje. E é verdade, queridos. Porque é, é, haviam coisas, a, a criança é assim. Eu era ainda um, um adolescente, eu acho que eu estava, com, eu estava com cerca de nove anos. E eu falei, saí de casa e disse para minha mãe que ia para a igreja e fui para outro lugar. E mãe é um negócio sério, é, é difícil fugir da mãe. Então a, ela arranjou um jeito de perguntar se eu tinha ido à igreja. Eu cheguei em casa como se tivesse ido à igreja, mas não tinha ido nada. E ela me deu um corretivo, daqueles bem, bem tremendos. E, e eu, eu escrevi para ela, valeu a pena. Porque no outro domingo eu, eu, eu fui para a igreja, eu obedeci. Ah, mas é, é preciso ser tão duro, é preciso ser tão. Não, é preciso ser firme, é preciso ser amoroso. O amor corrige, querido. O amor vê o erro e corrige. O amor vê o erro e não permite. Sabe, a criança desde pequeno começa a fazer asneirinha. Uma criança, por exemplo, me acompanha nessa. Uma criança chega em casa, começa a ir para a escola, ir lá para a pré-escola, não sei o quê, aprende lá os palavrões, chega em casa e chama um nome qualquer, daqueles bem feios. E aí os pais ah, que legal, meu filho já sabe dizer umas palavras achas isso bem, não há correção, não há aqui uma disciplina, não há um ensinamento, tipo assim, não se diz essas coisas, porque isso significa isso, isso, não vale a pena a gente também dar uns gritos, não, explica, olha, isso significa isso, isso, e nós não podemos agir dessa forma, isso não é um tipo de palavra que se utiliza, nós temos que agir assim, 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 desse jeito, eu me lembro que o meu filho estava num, num jogo de futebol e o jogo estava muito no auge. Aquele jogo bem quentinho, bem, 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 bem tremendo. E vai daqui, e, e sabe que o jogador grita uns com os outros dentro do campo e fala e tal. E ele era o capitão da equipe e o treinador chamou e disse, o Eli, por favor, diga uns palavrões, fala qualquer coisa, manda o seu colega para aquele sítio fala uns negócios, xinga rapaz mas ele não sabia fazer isso, ele não aprendeu isso ele não aprendeu xingar entendem a importância disso, fica a marca e a pessoa começa a perguntar assim depois, mas por que esse moço não diz palavrões, por que ele não, ele não é como os outros que, que abre a boca e sai besteira em cada duas palavras, três são besteira viram a troca né mas isso é Deus em nossas vidas, então disciplina e tem a ver com aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Olha só, provérbios 3, o versículo 12 assim, pois o Senhor disciplina a quem ama. A Andréia até já colocou aqui, ó, Deus corrija todo aquele que ama, é isso mesmo Andréia. Olha o texto, Provérbios 3,12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja bem. O Pai corrige o filho por quê? Porque deseja o seu bem. Não é espancar, não é agredir, não é violência, nada disso. A correção, a disciplina, o castigo se for preciso, Olha, na, na semana que vem nós vamos falar mais sobre relação pais e filhos, vamos deixar isso para depois na conversa com a Ju. Mas hoje nós já estamos entrando um pouquinho nessa ideia de famílias estruturadas, famílias saudáveis. Uma família saudável, ela tem fundamento e tem disciplina. Se não há disciplina na sua casa, na sua família, alguma coisa não está bem, há doença aí. E essa doença pode levar à morte. Pode levar à destruição. O último texto que eu quero ler para vocês está na carta aos hebreus. Capítulo 12, do versículo 5 ao 11. Essa carta, esse texto é fantástico. Olha só o que diz. Vocês se esquecem da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Falando a nosso respeito. Deus, o que, que Deus faz conosco? Meu filho... Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Às vezes nós passamos por lutas, há pessoas que não gostam de ouvir isso às vezes nós passamos por lutas que são disciplinas de Deus na nossa vida não adianta, está aqui escrito na palavra está escrito na palavra que Deus nos corrige que Deus aperta conosco que Deus trabalha conosco com certas situações porque Ele nos ama e diz mais Deus os trata como filhos ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Há uma, uma, uma versão que diz que são bastardos, ou seja, estão é, foram deixados à sorte. Além disso, tínhamos pais humanos, os nossos pais, que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos, alguns, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, que lindo, para que participemos da sua santidade, para que sejamos melhores nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento e aqui vem essa parte final nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento mas sim de tristeza mais tarde porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados olha que lindo a disciplina no começo ela não parece ser gostosa e não é mesmo eu quando levava umas varadas, eu não ficava rindo, ai que delícia. Chorava mesmo, doía, ficava chateado. Mas depois, mais tarde, o efeito que isso produzia na minha vida era de bênção. Sabe uma coisa, queridos? Muitas vezes eu tive a oportunidade na minha vida, na minha adolescente e juventude, de fazer coisas erradas, como as drogas, a prostituição, certo? Certo? andar de qualquer forma, nos vícios. Tive essa oportunidade, mas eu lembrava-me de algumas coisas, entre elas a correção da minha mãe, o temor de Deus na minha vida, aquilo que ela me ensinou. Isso está errado, você não pode fazer dessa forma. Lia a Bíblia mostrava as verdades. E nós precisamos fazer isso. E isso livrou a minha alma da destruição. A correção, no princípio, ela dói. Na hora que nós estamos sendo corrigidos, aquilo não é gostoso, mas depois vai produzir um fruto de bênção. E esse texto está dizendo que Deus é o nosso Pai, Ele nos corrige. E aqui está dizendo que os nossos pais carnais também nos corrigem por um tempo, por um pouco tempo, na nossa infância, não é preparando-nos para a vida, corrige-nos, aperta conosco. Gente, não tem. Tenham medo da disciplina, não tenham medo de orientar os vossos filhos. Não os deixe de qualquer forma, porque aí sim nós estaremos agindo diferentes daquilo que diz a palavra de Deus, daquilo que diz as escrituras. Nós precisamos amar, quem ama corrige, quem ama tem disciplina. Na sua casa precisa haver disciplina. Olha só, vamos falar disso depois, disciplina de horários horário que chega, ah, não importa se é homem, se é mulher, tem horário. Comunicar, não pode. Comunica, não pode chegar na hora. Fala, hoje em dia é tão fácil, tem os telemóveis, OK? Disciplina nas atitudes, nos comportamentos, na linguagem. Disciplina mesmo em casa nas coisas. hoje em dia os filhos querem lá saber, eles têm os pais como às vezes como empregados, tem que trabalhar para eles, cuidar de tudo e ainda se não fizerem, chateiam-se. Isso, isso não pode haver no nosso lar, na nossa casa. Que Deus nos ajude, a mim e a vocês, a construírem lares fundamentados na palavra. Famílias saudáveis, hoje, de acordo com a palavra, são famílias bem estruturadas. E famílias bem estruturadas são famílias que têm bons fundamentos, têm disciplina poderia falar muitas outras coisas mas não dá e vamos deixar para outro dia mas que nós possamos hoje orar colocando diante do Senhor e dizendo Deus eu quero que a minha família seja saudável e neste momento eu quero orar mais uma vez pela sua família também em nome de Jesus ok eu louvo a Deus porque a maior parte da minha família serve ao Senhor os meus irmãos os meus sobrinhos, muitos deles ministram diante de Deus, são pessoas que têm temor do Senhor, ah, e os pais ensinaram, mostraram, valeu a pena, claro que valeu a pena, agora, não deixe de disciplinar, não deixe de ter o seu lar bem estruturado, então que Deus nos abençoe, eu quero orar pela sua família, em nome de Jesus, Pai, obrigado por esta noite, pela tua palavra, Obrigado pela nossa casa, a nossa família. Deus, nós te louvamos. Ah, Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama como filhos. Obrigado porque o Senhor nos ama e nos corrige como filhos. Tua palavra diz que nós precisamos aceitar a disciplina e não desmaiarmos quando fomos corrigidos pelo Senhor. Ou não deixarmos de ouvir, ou não deixarmos de prestar atenção à correção do Senhor. Porque o Senhor corrige ao filho que ama e o Senhor ama todos nós. Dá-nos graça para construirmos a nossa família em cima da rocha, para que a nossa família seja bem estruturada, para que a nossa família seja uma família abençoada, uma família com disciplina, uma família com equilíbrio, uma família com fundamentos, uma família que sabe partilhar, uma família que sabe conviver. Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor nos ajude a construir famílias saudáveis. E se a nossa família está passando por algum tipo de enfermidade relacional, emocional, estrutural, eu oro para que a Tua mão nesta noite venha sobre nós e nos ajude a mudar essa situação. Dá-nos a graça de podermos fazer aquilo que está na Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém.